0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Tag
1: zusammen und ich gebe gleich mal zu, ich habe einfach überhaupt keine Ahnung von diesem Sport, von Fußball. Das habe ich nicht kommen sehen, aber ich glaube, Geschäftsführer Sport, Horst, hält auch nicht. Fußball ist verrückt, ne? <lacht> ja, aber so verrückt, da holt der FC in drei Spielen neun Punkte und damit mehr Punkte als in vier Monaten zuvor. Unfassbares... Happy End des Jahres 2019, ich wette auch, du hast es nicht
2: kommen sehen, sei ehrlich. Äh, natürlich, ich wusste <lacht> das doch, die ganze, das ganze Vorrunde habe ich doch von nichts anderem geredet, als dass äh, die Wende hier kommt. Nein, äh, ich sag mal, zu Anpfiff des Spiels in äh, Leverkusen, äh, oder sagen wir mal zehn Minuten vorher, äh, hätte, glaube ich, kaum einer in dem Stadion auch nur einen Euro auf, äh, auf den ersten FC Köln oder auf so eine so Neun-Punkte-Woche gesetzt. Mhm. Ähm, äh das war halt ja auch so ein, so ein Punkt, wo, wo Gisdor, wir haben letzte Woche drüber geredet, All-In ging und ja. halt eine ganz mutige Aufstellung gewählt hat und äh, ja, der hat es die ganze Woche durchgezogen, es hat dreimal geklappt, ähm, sensationell. Nach
1: einem 2-0-Derby-Sieg ein äh, unfassbares Comeback in Frankfurt. Nach 0-2-Rückstand haben sie das Ding noch äh, gebogen und dann jetzt obendrauf noch der Heimsieg gegen Bremen. Das wollen wir euch natürlich auch in diesem Podcast nicht vorenthalten. Ich habe fleißig gebastelt und eine ganz, ganz lange Collage mit den Highlights zusammengeschustert. Und äh, die dürft ihr jetzt nochmal genießen. Und es beginnt alles mit einem ganz, ganz wichtigen Treffer vom Kapitän in Frankfurt.
3: Nur noch 1 zu 2, Distanzschuss von Jonas Hector. Vielleicht nicht unhaltbar für Wiedwald, aber der hat schön geflattert und dann schlägt er unter die Querlatte ein und der FC verkürzt ist wieder dran. 44. Minute, ein ganz, ganz wichtiges Hector. Ein
0: bisschen Glück glaube ich, mit dem abgefälschten Tor für uns, aber 2 1 zur Halbzeit, okay. Jungs, bleibt ruhig. Das war meine Ansage in der Halbzeit. Werdet nicht hektisch. Ja, und so ist das Spiel dann immer mehr zu unserer Seite äh, gelaufen. Wieder die Ecke
3: reingetreten von Florian Keins. Er nimmt nach der Ball kommt an den Fünfer. Diesmal passt die Faustabwehr von Griffald. Allerdings etwas zu kurz und keins flank wieder. Bonneau, Tor, 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 Bonneau, Bonneau, der ist ja völlig wahnsinnig. Jetzt knitzt er hier am Fließband und macht den Ronaldo-Jubel.
0: Es ist ja dann immer so, dass man dann zu Helden sucht für, für ein Spiel, äh, wer jetzt der besonders tolle Spieler war. Ich fand, dass wir heute als Mannschaft das ganz toll gemacht haben, nur als Mannschaft gut funktioniert haben und das war der Schlüssel zum Erfolg.
3: Siegerangelt im Strafraum, Ball kommt hoch rein, an den der Väterpunkt, Cordoba legt ab. Und Schmitz nochmal rechts raus, nächste Flankenmöglichkeit, Keins im Strafraum, quergelegt, Tor, 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 Drechsler, Tor, Drechsler, 3 zu 2, 3 2, die Führung für den FC, Wahnsinn, die haben das Spiel hier komplett auf den Kopf gestellt. Ich glaube,
1: unsere Mannschaft ist ziemlich positiv drauf und äh, wir haben alle an uns geglaubt, auch in der Halbzeit. Der Trainer hat an uns geglaubt und ja, wir haben einfach ein gutes Spiel gemacht in der zweiten Hälfte, deswegen auch verdient gewonnen.
3: Terodde kann reinlegen für Modest, Modest gegen einen Frankfurter, nochmal quer, Jakobs allein von Wiedwand. Jakobs, Tor, 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 Tor Jakobs, Tor Jakobs, 4 zu 2, das Ding ist durch, der 20-Jährige macht sein erstes Bundesliga-Tor und entscheidet diese Partie.
0: Ja, ist Gänsehaut. Äh, werd ich werde auf jeden Fall nie vergessen. Ich Sehe, dass es nur funktionieren kann, wenn alle den Weg miteinander gehen. Wir müssen als Team gut sein und das haben wir die letzten beiden Spiele sehr gut gemacht und das wollen wir im letzten Spiel auch noch mal machen.
3: Hallo FC-Fans, willkommen im ausverkauften RheinEnergie-Stadion, wo 50.000 Fans gerade noch mal die FC-Hymne. Zum letzten Mal in diesem Jahr 2019 zum Besten gegeben haben. Und wenn heute der dritte Sieg in Folge gelingt,
0: dann ist auch erstmal alles gut. Wir sind wirklich geduldig gewesen. Wir gesagt, auf keinen Fall in Konter laufen, dass uns die, diese Sachen nicht passieren. Geduldig spielen und auf unsere Chance lauern. haben dann aus wenigen Möglichkeiten tatsächlich das 1 zu 0 gemacht. Tschechos, tiefer Ball. Auf Drexler, Drexler
3: ab Fünfer, quergelegt, Cordoba Tor, Tor, ist er, Da ist er drin, Cordoba Einstunde! der Einspielkönig hat wieder zugeschlagen, viertes ist Tor und wieder mal in seinem Wohnzimmer im rhein energiestadion klasse Vorarbeit von Drexler nach dem langen Hafer von Schichos.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt schon langsam äh, sowas, was wir drin haben. Wenn ich ihn da schon so halb gebückt äh, rumlaufen sehe, dann weiß ich schon, was er möchte. Und ähm, äh, ich bin sehr froh, dass es heute wieder so geklappt hat. Ja.
3: Und Korobar drückt den Ball über die Linie, vorbei, an Pavlenka, chancenlos die Nummer 1 im Remator. tor Kollerlaff, Abend, 1-0 Führung für den ersten FC Köln.
0: Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit einfach ein Tribut gezollt für die, für die Energieleistung, die wir in den letzten oder in den letzten Tagen insgesamt absolviert haben. Was hältst du nicht aus hier? Puls
3: 180 bei 46.000 FC-Fans und ich denke auch bei den 4.000 mitgereisten Bremer Anhängern und beim Reporter sowieso. Ja, also man
1: hat schon gesehen, dass äh, äh, wir am Ende so ein bisschen um Zahnfleisch gegangen sind. Äh, die Bremer kamen hinten raus nochmal.
3: Pavlenka, der Keeper vorne mit drin. Ball kommt an den zweiten Pfosten. Schuss, Schuss, Wolle genommen und Horn hält! Horn hält! Wahnsinnsparade! Fliegt da quer durch die Luft und lenkt den Ball mit einer Hand über die Querlatte.
1: Mir persönlich tut das natürlich auch sehr gut. Ich glaube, dass wir alle kritikfähig sind und dass auch solche Situationen zu einer Karriere dazu gehören, dass man sich da wieder rausarbeiten muss. Und man darf einfach den Glauben an sich selbst nicht verlieren, auch wenn es kein anderer tut. Und das haben wir uns, glaube ich, als Mannschaft auch gesagt. Und das, das zeigt sich jetzt in der letzten Woche.
3: Schluss, finito, aus, Feierabend, 1-0-Sieg für den ersten FC Köln gegen Werder Bremen. Der dritte Sieg in Folge.
2: Zum Schluss war es schon knapp, aber... Das ist der FC. Die sechs Minuten
1: waren schon noch anstrengend am Schluss. Aber ich denke
2: mal, wenn wir so weitermachen,
1: dann könnte es noch was geben.
0: Also Hauptsache Klassenerhalt und alles andere sehen wir dann. Wir geben niemals auf. Unter Weihnachtsbaum steht der Geisburg. Natürlich sind wir glücklich, dass wir jetzt erstmal diesen Schritt gemacht haben. Und ich glaube, alle in Köln so ein bisschen beruhigter jetzt erstmal Weihnachten feiern können. Und die ganz große Aufgeregtheit weg ist. Man kann in Ruhe sein Weihnachtsessen zu sich nehmen, ohne dass man äh, Magenbeschwerden dann bekommen würde.
1: Ja, Mahlzeit. Was ein Saisonfinale, Hinrundenfinale 2019. Ähm, Beim FC geht es nur so dramatisch irgendwie. Das passt auch zum ganzen Jahr, dass es dann bis zur 96. Minute dann noch so eine Zitterpartie ist und am Ende steht dann eben dieses Happy End und du hast neun Punkte in drei Spielen geholt.
2: Damit hätte sich ja keiner gerechnet äh, schon früher und äh, es war ja am Ende, am Ende dann nochmal richtig, richtig eng ne, mit den mhm. Bremer Chancen. Da war ja noch der Raschitzer Lattenschuss, äh, wo es Gebälk mal ordentlich gewackelt hat. Dann äh, Timo Horn, den dem sich ja auch äh, vielleicht später nochmal ein bisschen, bisschen hervorheben kann, weil, äh, weil er zweimal zu Null gespielt in der letzten Woche, mhm. was für ihn auch, auch ganz, ganz wichtig ist. Ja, also das nicht äh, gegebene...
1: Tor von Bremen.
2: Das, war, war abseits ja, also war korrekt, das aber das da ist haben so alle
1: wahrscheinlich schon wieder im Stadion gedacht, äh, jetzt, jetzt kommt ja. der Videobeweis und dann.
2: Aber in dieser letzten Woche ist, ist, in dieser letzten Woche ist das Momentum komplett gekippt. Hm. Die engen Dinger gingen für dich aus. Die, ähm, äh, du hast halt äh, dann auch, ähm, ja, auch mal Glück mit den Schiedsrichtern, du hast mal Glück mit den Gegnern. Also ich meine. Ich äh, fühle mich heute, deshalb muss ich mich ein bisschen entschuldigen, also eher so wie Eintracht Frankfurt am Mittwoch und nicht wie der 1. FC Köln in der letzten Woche, weil ich gerade vom Arzt komme, ein bisschen erkältet bin und äh, mit dem Rest meiner Kräfte ins, äh, ins Saisonfinale gehe. Äh, so ist das den Frankfurtern jetzt passiert. Ähm, mhm. Und äh, die kamen dann auch zu mir zur rechten Zeit und die Leverkusener quasi ein bisschen müde und äh, aus diesem Turin-Spiel die dann halt äh, ja, also ihre Qualität nicht ausspielen konnten. Eintracht Frankfurt ging ja komplett am Stock. Also die haben die zweite Halbzeit, die konnten ja, ja kaum, noch, kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen. Und äh, Werder Bremen war ja auch äh, ziemlich verunsichert und hat halt im Grunde ja die erste Halbzeit hergeschenkt in dem Stil. Hat, hat Florian Kohfeldt ja nachher auch gesagt. Wir wollten ja. dann halt... Äh, Erstmal anders spielen, als wir normalerweise spielen, um halt einfach Sicherheit zu bekommen. Das ging ja überhaupt nicht auf. Als sie dann nach der Pause nach vorne gespielt haben, dann wusstest, hast du schon ein bisschen gesehen, warum die eigentlich andere Ziele mhm. vor der Saison hatten. Auch wenn die jetzt viele Verletzte hat, noch mit Augen wieder 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 ein wichtiger Ausfällt. Wo ich bei den Bremen allerdings jetzt Probleme sehe, die sind jetzt ja bis auf Platz 17 runtergerutscht, mhm. ähm die haben also wenn man für den FC gesagt hat die haben keine Mannschaft die auf den Abstiegskampf vorbereitet ist dann gilt das für die für die Bremer noch mal mehr also ja, die haben halt diese wollten in die Euroleague ja ne? und die haben halt diese also ohne dem Julia oder, oder Leo bitten kurz nahe treten zu wollen aber das sind halt alles so Spieler mit denen äh, wenn es dann wirklich mal dreckig und, und, und schwierig wird dann ist es schwierig mit denen also das hat man vor zwei Jahren hier in Köln gesehen und ähm, ja, die brauchen wir halt dringend mal so, dass diese, diese, diese Pesch-Trainer halt mal abreißt. Ja. Sonst, also ich glaube, dass die bis zum Schluss unten drin bleiben werden. Was uns dieser letzte Spieltag jetzt auch noch mal gezeigt hat, also wer am Samstag gedacht hat, jetzt wird alles gut, ja. der wurde, glaube ich, am Sonntag schon wieder eines Besseren belehrt, denn durch diese Siege von Paderborn und Düsseldorf ist halt alles brutal eng. Ne? Also im Grunde hast du halt jetzt von 11 ja. bis 18 also wenn du die Augsburg schon, die kannst kannst schon ein bisschen rausnehmen, weil sie nochmal drei Punkte mehr haben, aber ab Union Berlin sind eigentlich alle noch in der Verlosung drin äh, und müssen sich halt irgendwie warm anziehen. Also die ja. Frank- Frankfurter zum Beispiel, die werden weiter die Doppelbelastung haben, zwar nicht mehr so mhm. arg wie bisher, aber das wird eine spannende Rückrunde. Also da, können wir uns ja,
1: da können wir auch äh, gerne gleich nochmal ja. äh, genau drauf gucken mit dem Ausblick dann auf ja. 2.20. Lass uns jetzt aber nochmal kurz beim FC bleiben. Ja. Ähm, in dem Zusammenschnitt ist ja auch von den Spielern, vom Trainer Markus Gießdoll okay. einiges angesprochen worden. Ähm, auch ähm, Gießdoll hat es gesagt, wir haben so ein bisschen in der zweiten Halbzeit dann auch Tribut gezollt. Wir mhm. hatten ja auch diese Verletzung von Jonas Hector, die auch nicht einfach zu verkraften war für den FC, weil Jonas Hector für mich einer der überragenden Akteure, auch in den Spielen davor schon war, Dreh- und Angelpunkt im, im Mittelfeld, an dem sich andere Spieler dann auch hochgezogen haben. Der musste schon nach, ich glaube, 27 das Minuten ja verletzt runter. Der FC hat es aber dann trotzdem gut weggesteckt. Ich fand, Fastrate, hat das auch ordentlich gemacht, hat sich direkt reingehauen, war schnell drin im Spiel. Trotzdem musste natürlich so damit erstmal umgehen und ja, die Bremer auch mit Verletzungen in der zweiten Halbzeit, also alle liefen da irgendwie auf der letzten Rille und da hat sich aber dann wieder das gezeigt, was ähm, im Grunde auch schon bei den beiden Partien davor ganz entscheidend war, äh, da stand wirklich eine Mannschaft auf dem Platz, die einfach alles rausgrauen hat, äh, die um jeden Ball noch gekämpft hat, sich immer wieder dazwischen geworfen hat, äh, hören wir vielleicht dazu nochmal ganz kurz Raphael Schichers. Das ist meist viel, viel Kopfsache im Fußball, das weiß jeder und vor allem Herz und Mentalität. Und ich glaube, diese Woche hat gezeigt, dass, dass wir das drin haben. Wir haben den Abschießkampf angenommen, aber 17 Punkte werden nicht reichen. Ja, ich glaube, das haben wir auch schon nach dem Derby angesprochen. Das hat irgendwie wirklich bei allen Klick gemacht, oben ja. im Kopf. Und äh, von da an stand da eben wirklich eine ganz andere Mannschaft, beziehungsweise überhaupt eine Mannschaft auf dem Platz. Und äh, die haben das... Im Derby-Klasse gemacht, in Frankfurt, nach 0-2-Rückstand. Und jetzt in Bremen haben sie es dann über die Ziellinie gerettet mit dem letzten Einsatz. Also da hat Markus Giesdoll mit der Mannschaft schon echt gute Arbeit geleistet.
2: Ja, da muss man den Hut verziehen. Ne? Die haben halt, also er hat halt A geschafft, im Defensivverhalten so mit den ganz kleinen Basics irgendwie wieder eine Struktur reinzubekommen, um halt äh, äh, eine Sicherheit zu haben. Und dann hat er halt es geschafft, aus diesem aus dieser Ansammlung von ja, Krüppchen halt eine Einheit zu formen, auch indem man Strukturen aufgebrochen hat, auf ja. neben dem Platz hat, auch äh, Dinge anders gemacht hat, Abläufe anders gemacht hat, vielleicht auch da ein bisschen den Sinn für die Beschäftigung im Beruf nochmal geschärft hat, also zum Beispiel dieses, dass man am Abend vorher nochmal wieder ins Hotel geht, das war ja im Grunde ja. seit seit Sollbacken im Grunde eigentlich abgeschafft, also mit, mit kleinen Unterbrechungen. Ist auch nicht nötig, wenn es läuft und du weißt, du kannst, äh, aber es kann helfen, wenn äh, wenn du halt Probleme hast, dass du ähm, dass du halt keine Einheit auf dem Platz hast und dich, dich dann halt nochmal ein bisschen mehr damit beschäftigst. Nee, das ist, äh, da hat der Trainer sicher einen großen Anteil, also der ist ja sicher auch mit einigen Vorbehalten hier empfangen worden mhm. und so nach dem Motto dritte Wahl und so, also auch ich, gibt ja auch Ganz offen zu, ich war auch nicht, ich habe auch nicht hurra geschrien, dass jetzt mhm. Markus Gistel kommt, aber ähm, der macht das sehr vernünftig, hat halt auch direkt so ein, äh, naja, wie der die Situation angenommen hat, direkt so eine Ruhe ausgestrahlt, ja, ja. ne? Und, äh, und sich überhaupt nicht verrückt machen lassen, auch nicht von diesem 4-1 in Leipzig, auch nicht von dem, von dem desolaten Auftritt in Berlin, sondern hat dann seine Schlüsse draus gezogen, mhm. die richtigen, an den richtigen Stellschrauben gedreht. Ich hatte es gestern sehr für, am Samstag, das ist ja schon zwei Tage her, sehr für Bürger gefreut, weil der ja so ein bisschen da auch mit rauszufallen drohte, Mhm. weil er halt erstmal raus war und Hector und Skiri spielten. Aber der dann nach dem ähm, Aus von Jonas Hector wirklich auch gezeigt hat, dass er durchaus in der Lage ist, äh, der Mannschaft zu helfen und der Mannschaft hat auch positive Impulse zu geben und das wird dir mit einem ganz einem ganz anderen Gefühl jetzt in die Winterpause gehen lassen, als es anders ja. der Fall gewesen wäre.
1: Ja, da, da sprichst du, glaube ich, einen ganz wichtigen Faktor an. Fastrate jetzt in dem Heimspiel gegen Bremen in Frankfurt, Florian äh ist auch aussortiert worden, mal zwischenzeitlich von Markus Gistol, kommt dann rein und äh, bereite gleich mal zwei Treffer vor. Also ganz, ganz wichtig, dass der dann trotzdem Gas gibt, obwohl er die Enttäuschung zuvor erstmal so verkraften musste und äh, ganz ungewohnte Situation für ihn. Äh, Spricht ja dann auch vor diesem Zusammenhalt, der sich da jetzt tatsächlich entwickelt hat bei dieser Mannschaft.
2: Ja, aber auch, dass äh, Gister ganz klar Leistung einfordert. Mhm. Also, dass du halt auch, äh, der scheut sich halt nicht vor irgendwelchen Namen. Also jetzt äh, am Samstag war Florian Schaub äh, plötzlich nicht mehr im Kader. Louis Schaub. Louis Schaub, Florian Schaub, Florian Klans und Louis Schaub. Wie gesagt, ein bisschen Nachsicht heute mit mir. Ähm, äh, Louis Schaub nicht bei mir im Kader. Davor mal Kingston King Schindler. Also du, ähm, da darf sich jetzt auch keiner zu sicher sein, zumal der Kader breiter geworden ist durch, äh, durch die ganzen Jungen, die jetzt plötzlich spielen. Was ich auch cool und mutig fand, war dann zu sagen, äh, obwohl keins so gut gespielt hat in, Bremen, äh, in Frankfurt, äh, bringe ich trotzdem wieder an gegen Bremen und mhm. äh, auch wenn bei dem nicht alles gelingt, aber allein diese äh, diese Läufe, die der noch gemacht hat, kurz bevor ja, ausgewechselt, wurde das ist irre. Ne? Also ja. dreimal links und rechts über den ganzen Platz im Vollsprint und ähm, da merkst du, dass der auch äh, körperlich auf einem Level ist, wo er durchaus mit, mit halten kann und das mhm. ist halt auch gut zu sehen und ähm, so war das ein ganz rundes Bild. da in
1: ja und das, das gleiche, wenn wir die, die anderen beiden Jungen noch ins Boot jetzt nehmen. Noah Katterbach, der sowieso für mich irgendwie immer ein Auftreten hat, mhm. wie einer, der schon 100 bundesliga ja. gemacht hat, also der, der kennt ja überhaupt keine Nerven, ja. äh, Ismail Jakobs hat diese Riesenchance relativ zu Beginn des Spiels ja, schon. Auch da merkst du natürlich noch so ein lange. bisschen die Unerfahrenheit. Ich glaube, da ist ihm mal kurz das Herz in die Hose gerutscht, als er da allein vor Pavlenka stand. Aber auf der anderen Seite macht er auch in der ersten Halbzeit einmal einen 40 Meter Sprint nach hinten ja. und grätscht den Bremer da ab und, und unterbindet den Konter. Also das, das sind so, so Signale, ne, die auch ganz wichtig sind und ja. die eben auch die, für diese Entwicklung sprechen die andere da mitreißen, beziehungsweise etablierte Spieler dann eben auch fordern, ne, dass die eben auch Gas geben müssen und das, das hattest du lange Zeit eben nicht in dieser Hinrunde.
2: Ja und äh, wichtig ist da auch, um dann wieder auf den Trainer zu kommen, dass, äh, dass der halt so Spieler doch Fehler, zu, Fehler zugesteht und dass die, mhm. dass die die Fehler machen können, dass Iso da äh, über den Ball sensen kann, ohne dass ihm einer den Kopf abreißt, obwohl er mhm. ja eine Riesenchance ist und du wusstest, du kommst vielleicht da äh, nicht zu den vielen Chancen, weil was man auch gesehen hat, wo man nicht äh, müssen aufpassen, dass wir nicht in die völlige Euphorie verfallen, äh, äh, der FC hat ja nicht einen vernünftigen Angriff, als die Bremer so defensiv standen, wirklich so hinbekommen, dass du sagst, da waren wir durchkam, kombiniert bis zu einer Großchance. Sie also, das ist wahnsinnig viel Ballbesitz. Ja, ja, aber, aber nur da, dazu Kai
1: sagten, glaube ich mal, erste 10, 15 Minuten 90 Prozent Ballbesitz, glaube ich, ja,
2: beim FC. Aber keinen Schimmer wird zu der Aber ins sollten. letzte Drittel
1: also, bist du nicht wirklich reingekommen. Genau. Lag auch daran, dass natürlich Bremen mit einer völlig anderen Taktik, mit einer sehr kompakten Defensive aufgetreten ist, aber auf der anderen Seite ja. war es einfach, glaube ich, auch total ungewohnt natürlich für die Mannschaft. Ja. Also so ein Spiel das hatten sie noch nie in dieser Saison, dass sie ständig den Ball haben und, und der Gegner sich so. Ja. Genau. Zieht und erstmal abwartet.
2: Gisol hat er nachher gesagt, wir wussten, als wir die Aufstellung von Bremen überhaupt mhm. nicht gesehen haben, überhaupt nicht, wie die jetzt auf dem Platz spielen wollten mhm. und so. Also die waren schon ein bisschen überrascht von dieser defensiven Ausrichtung. Ja, und wenn es halt spielerisch nicht klappt, dann muss es halt mal mit, mit langem Haar verklappen. Also der erste Ball von Schischos, da war noch Jakobs, der drüber senzte. Mhm. Beim zweiten... Ah, seinen Kumpel gesehen und... Äh, Die äh,
1: Kiel-Connection hat dann ja, wieder zugeschlagen.
2: Genau, wie hat er gesagt, wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, wenn der sich schon so bückt, dann weiß ich schon, was <lacht> er will. Und dann äh, äh, wahrscheinlich werden sie sich jetzt gerade in, äh, sind gemeinsam glaube ich heute Richtung Dubai aufgebrochen mit Christian Clemens noch, werden sich noch mal an ihre äh, Heldentaten erinnern und äh, das Revue passieren lassen. Ähm, was man ein bisschen ja auch vergisst, dieses Tor in Frankfurt vom von Drecks, war ja auch so, dass Sichers den Ball freisperrt. Ne? Also er ja, lässt ihn dann ne? durch genau. die eigenen Beine genau. durchlaufen genau.
1: und ich glaube, das war kein Zufall. Er, der hat genau gesehen, genau, dass weil, hinter ihm
2: noch Drex steht. Und wenn er nimmt, dann, äh, dann kriegt er nämlich nicht rein, weil der Winkel ja. halt total bescheiden ist und ein Gegenspieler hat und so war es echt äh, perfekt. Und, ähm, das macht für mich, äh, weil Gisdorin eben sagt, man sucht immer so ein bisschen die Helden der Woche, äh, Raphael Cichos zum Helden der der Abschlusswoche, weil ähm, auch den habe ich hier einige Male auch kritisiert und er hat es halt auch ja, dann nachher in der Mixzone, als mhm. wir da gesprochen haben, wo die Türner eben herkamen, ja auch zugegeben, dass er einiges Lehrgeld bezahlt hat, mhm. sag mal äh, den Stellungstieler gegen Bayern oder den äh, Elfmeter, äh, den er gegen Augsburg verschuldet und der späteren äh, gelb-rote Karte. Ähm, Das waren so Dinger, da hat er auch gelernt, aber der Trainer sagt, äh, auch nicht zu Unrecht, Rafa wächst mit der Spielklasse, in der er spielt. Vor Mhm. drei Jahren noch dritte Liga, mittlerweile absolute äh, Stammkraft und nicht wegzudenken aus der FC-Defensive und da muss man den Hut vorziehen, weil der steht so ein bisschen sinnbildlich für für diese ganzen ganzen Jungs, die halt auch erstmal sich in der Bundesliga zurechtfinden mussten und für Mhm. die auch dieses Startprogramm dann eine Ecke zu heftig war glaube ich, halt irgendwie im Nachhinein.
1: Ja, der FC ist mit vielen Bundesliga-unerfahrenen Spielern an den Start gegangen und wir haben immer mal wieder gesagt, vom Potenzial ist das durchaus eine eine gute Bundesliga-Mannschaft, aber die ist halt nicht gemacht, um direkt gegen den Abstieg zu spielen. Also, weil die mussten erstmal ihre Erfahrungen dann auch sammeln in der der ersten Bundesliga und dann lief halt alles erstmal schief und dann fing das Kopfkino an und da rauszukommen, das war halt brutal schwierig. Und äh, da hat dann eben nicht nur Shichos sein Lehrgeld bezahlt, äh, Easy Bue, ne, nach ganz starkem Saisonbeginn mit diesem Topspiel gegen Dortmund, mhm. völlig abgefallen, Vogelwild teilweise hinten drin, hat sich jetzt aber auch wieder hinten rausgefangen und ja. da kannst du dann noch mehr Spieler rauspicken. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz äh, wichtiger Lernprozess, den die Spieler jetzt mitgemacht haben und äh, aus dem sie natürlich dann auch viel schöpfen können jetzt für die für die kommende Rückrunde das ja. ist ja noch lange nicht vorbei
2: weil ich halt immer noch der Meinung bin das ist immer noch kein Kader der halt für höhere Sphären äh, ja, ja, also ich, ich rede jetzt also nicht
1: von wieder von
2: Euroleague ich also, will, den, aber ich, ich sa- ist, also ich sag, die, die alles sind, unter dem Begriff das ist eine Mannschaft die, der, die, ne? Mannschaft, die eigentlich vor äh, Paderborn Union Berlin und ja. Düsseldorf auf jeden Fall landen müsste und mit äh, sicher mit so Augsburg-Mainz und, und, und so konkurrieren kann. Viel mehr aber auch nicht, weil du in allen drei Spielen auch gesehen hast, dass du die Spiele alle f- auch verlieren kannst. Ja. Ne? Also das ist halt, also du nochmal gegen Leverkusen, dieses Tripling von Jan Thielmann, wenn da der Konter von den Leverkusen ja. sitzt das Ganze geht 0-3 aus, dann stehst du wahrscheinlich heute hier mit sieben Punkten und äh, und die ganze Bude brennt. Also im Fußball ist es viel hätte hätte Fahrradkette, aber ja, ja, ja genauso kannst äh, du ja bei anderen Spielen vorher auch ja, sagen hätte ich, ich der sag es ja auch können. Ja genau ja, ist ja alles gut. Cool. und dann halt in Frankfurt hast du halt auch gesehen, dass äh, die Mannschaft in sich noch nicht stabil genug ist, um, um ja. Ecken gut geschlagene Ecken äh, auf Strecke zu verteidigen. Und ähm, gegen Bremen hast du dann hinten raus auch gesehen, dass du halt so unter Druck gerätst, was halt eigentlich, ja, vielleicht auch ganz normal ist, aber also du äh, du, äh, weißt halt jetzt, du kannst Spiele in der Bundesliga gewinnen, du kannst auch gegen Favoriten mal zu Hause gewinnen und so, äh, was gut ist du weißt du bist konkurrenzfähig und du gehst mit einem guten und du stehst über dem Strich und deswegen gehst du mit einem guten Gefühl in die Pause also aber ja. wie gesagt ich sage halt immer noch die Bäume wachsen hier in Müngersdorf und nicht in den Himmel
3: also. ne
1: ähm, also wir sollten jetzt nicht äh, von einer grandiosen Rückrunde mit der Quali für die Euroleague träumen also das wollte ich auch überhaupt nicht da implizieren äh, denke aber dass äh, diese Mannschaft mit diesem Potenzial was die Spieler durchaus haben ähm, bei einem ruhigen Saisonstart, äh, glaube ich, äh, sich ganz anders nochmal hätte entwickeln können. Auch das ist hätte hätte Fahrkette, ja, weißt klar. du nicht. Aber ähm, mal ein anderes Auftaktprogramm vielleicht. Du machst, weiß ich nicht, in den ersten fünf Spielen äh, fünf, sechs Punkte, vielleicht auch sieben. Ähm, ich glaube, dann hätten gerade diese jungen, unerfahrenen Bundesligaspieler von Beginn an ein ganz, eine ganz andere Entwicklung hingelegt aber die Meine Überzeugung, die kam jetzt erst zumindest teilweise hinten raus, auch in Sebastian Bonneau hat er jetzt ein grandioses Finish dahingelegt gelegt, ja. nicht nur aufgrund der Tore, mit, mit drei Treffern ist er jetzt ganz oben in der Torjägerliste dabei, aber, aber ähm, auch der hatte ja seine Probleme am Anfang.
2: Ja, aber es hat halt auch was mit einer falschen Vorbereitung, also die waren halt physisch auch nicht in, in dem Zustand, in dem mhm. sie... Jetzt hinten raus äh, ging, ging das, weil der Trainer auch das äh, Training ja gerade in der englischen Woche dann so ein bisschen und dann aber auch immer wieder so ein, die Einheit halt ein bisschen mehr angezogen, um, äh, um halt äh, ein bisschen körperlich auch nochmal draufzulegen. Das würde jetzt im Winter nochmal versuchen, auch wenn die Zeit nicht, nicht lange ist. Aber ähm, da gab es schon Defizite. Also mhm. da äh, das hat auch seine Gründe, warum er dann teilweise in, in sich zusammengebrochen ist in den Spielen. Es war nicht nur der Spielplan, es war nicht nur der Videobeweis, es waren auch eigene Fehler und äh, jetzt den den Mut, die ganzen Jungen zu bringen, wobei da hat hat Bayer Lorz ja auch mit angefangen, mit Katterbach und äh, und so. Ähm, Aber jetzt das so durchzuziehen von von Gistol, da muss man sagen, Hut ab und ähm, ja, funktioniert und macht den Leuten halt auch Spaß und dann verzeiht man auch mal, wenn mal was schief geht. Also eher als wenn dass Marco Hüger was falsch macht, den haben wir alle ja. so ein bisschen auf den Kick ja.
1: Die Jungen haben wir jetzt angesprochen, auch die Mannschaft als Ganzes, die so ein bisschen der Held war der letzten drei Spieltage, oder was heißt ein bisschen, die der Held war, auch aus Sicht des Trainers. Ähm, Timo Horn, haben wir ja auch schon eingangs erwähnt und im Zusammenschnitt haben wir es ja auch nochmal gehört, äh, packt da nochmal die Parade aus in der 92. 93. Minute, lenkt den Ball über die Latte in Frankfurt, ja. Auch eine ganz wichtige Parade. Kurz nach dem 2 zu 2 hat Frankfurt die Chance, wieder in Führung zu gehen. Und äh, er bleibt ganz lange stehen, macht sich groß und hält den Ball. Ein bisschen mit Glück auch, weil ihm, ich glaube, die Kugel nochmal gegen, gegen die Stirn titscht und dann über die Querlatte. Ja. Aber er hält und äh, somit hat er jetzt Frankfurt-Bremen im Grunde auch zweimal äh, den Sieg gehalten für den FC etwas, was gerade du ja das Öfteren auch im Podcast gesagt hattest, er braucht mal wieder so Spiele, wo er die auch Punkte rettet, genau. wo er auch maßgeblich dazu beiträgt, dass der FC halt ein Dreier einfährt. Das hat er zweimal geschafft und wird ihm, glaube ich, persönlich extrem gut tun.
2: Es tut der Mannschaft gut und es tut ihm gut. Da waren so ein paar Szenen, die mich ja fast schon, also äh, in Frankfurt hat er schon zwei Bälle, glaube ich, rausgefaustet, was er eigentlich, äh, das, man die ganze Hinrunde noch nicht gesehen ja. hat, gegen äh, Bremen wieder und dann war da so eine Szene der Finger, glaube ich, also jenseits des Elfmeterpunkts so, ein, so einen hohen Ball ab. Und äh, das war ganz lustig, also irgendwie hatte man das Gefühl, er guckt sich um, so nach dem Foto, hier war ich ja noch nie. Also (lacht) (lacht) also, wo bin ich hier gelandet? Also verrückt. Äh, Nein, da da merkst du auch so, wenn mal was funktioniert und mal das erste rauslaufen klappt und nicht schon wieder zittrig ist, dann klappt auch das zweite und dann ist irgendwann... Ja, und das hat der Timo auch gebraucht, dass er dann mal ein Zutrauen auch in, in seinen Körper hat, dass er weiß, ich meine, das ist ja auch eine Kante, ey, der kann doch auch die Leute da mal wegräumen. Mhm. Und wenn da halt mal ein eigener Mann dazwischen ist, so what, Hauptsache der Ball ist weg. ne? Also es, ja. äh, äh, da, äh, da hat er sich lange nicht getraut und das, das äh, war gegen Bremen schon ganz anders, das ging aber. Äh, in der Tat gegen, gegen Frankfurt äh, war es optisch zu sehen, dass er anders auftritt. Dieses ja. zu Null gegen Leverkusen hat ihm sehr, sehr gut getan. Und ähm, äh, ja, und dann auch der äh, hat es eben gesagt: wir haben es ja gehört, den Ton, auch wie wichtig das auch für ihn selbst war, dass er sich da rausarbeiten muss. Dass er, er, er weiß ja selbst, ich meine, der ist ja auch nicht doof, der Timo. und der weiß ja selbst, dass er nicht das gehalten hat, weil er, er, er eigentlich kann. Ja, und, so, und, dann, äh, und dann ist es auch gut, dass er es, äh, es jetzt gezeigt hat, da hat er die, äh, die Latte an sich selbst auch wieder, wieder mal ein bisschen, bisschen gelegt und äh, so wollen wir der Rückrunde sehen und wenn der so hält, dann wird der ein entscheidender Faktor sein, um uns in der Liga zu halten.
1: Ja und äh, es ist ja ein Wechselspiel, ne Torwart und gerade die Kette davor die jetzt auch deutlich besser gespielt hat äh, mit der Innenverteidigung bono und Schichos. Das gibt dem Timo Sicherheit umgekehrt, aber genauso eben der Kette. Wenn du weißt, dahinter steht noch einer, ja. wenn es dann doch mal brennt und da kommt was durch, dann hält er den halt. Ja. so und, ja. äh, Da pushen drin. die sich gegenseitig ja. hoch und, und, und dann kommt halt äh, zweimal ein zu Null-Spiel raus. Und äh, ja, so muss es weitergehen jetzt äh, in, in der Rückrunde, ne?
2: Also, Schade, dass Winterpause ist, ne? Eigentlich Zeitung. schon, <lacht> ja, aber ich glaube
1: auch, die, die Jungs von Markus toll äh, ja, äh, laufen so ein bisschen auf der letzten Rille
2: jetzt und äh, ein paar Tage abschalten. Tut da ja, mal ganz gut. Auch äh, das müssen die Jungs ja jetzt auch alles mal ein bisschen verarbeiten, was da alles passiert ja. ist. sollen nicht zu viel nachdenken, sollen sich mal eine schöne Zeit machen. Ähm. Schade, dass wir nicht bei Herrn Gistoll eingeladen sind. Er hat uns nämlich erzählt, er macht die besten Schnitzel an einem Heiligen Abend. Und dazu gibt es tschechischen Kartoffelsalat im Hause, Gistoll. Also, ähm, ja, das wird bestimmt lecker. Vielleicht bringen wir uns ja was mit, wenn er, wenn er wieder aus dem Urlaub kommt. Am 3.1. geht es weiter für den FC und äh, ja, bin mal gespannt, was das für eine Rückrunde wird.
1: Ja. Lass uns äh, nochmal kurz von hinten. Timo Horn nach ganz vorne gehen. John Cordoba macht sein viertes Saisontor, viertes Heimspieltor. Auswärts hat er leider noch nicht getroffen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man nicht nur an den Toren messen darf, sondern was der hat, haben wir auch schon oft angesprochen, mit all seiner Wucht, die er hat. Ganz wichtiger Mann vorne. Mhm. Dafür fallen im Moment aber leider Simon Terodde und gerade auch Anthony Modest ziemlich ab. Ähm, ist halt die Frage, Wie kriegt man es hin jetzt ja. äh, ne? mit Blick auf 2020? Äh, also. Da vielleicht noch ja, auch mehr Alternativen zu schaffen. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass äh, John Cordoba die g- gesamte Rückrunde da im Alleingang vorne gestaltet.
2: Das, vielleicht nicht, nee. aber äh, das Problem ist, dass du ähm, diese Stabilität, die, die man sich jetzt irgendwie angearbeitet hat, in einem System mit einem Stürmer äh, geschaffen hat und ja. das... Äh, ich zur Zeit es in der Tat echt schwierig empfinde, die anderen beiden ins Laufen zu bekommen, also bei bei Terrado ein bisschen weniger, weil ich das Gefühl habe, wenn mal der Cordoba ausfallen sollte oder bei fünf Toren müsste er eigentlich gelb gesperrt sein, aber (lacht) äh, äh, wegen wegen seinem Trikot ausziehen immer, nein, aber ähm, dass der dann ja, den kannst also Simon kannst du halt reinbringen und dann kannst du hoffen, ja, also dass, er, kannst du ge- hoffen dass er funktioniert. Gebt immer direkt ja, Gas, das kann man nur, nie, nie vorwerfen nur, und da nur, hat
1: er auch immer seine Torchancen nicht gearbeitet, nur. aber mit dem Treffen klappt es im Moment nicht mehr so. Ja,
2: aber das ist bei dem, dann kommt halt irgendwann wieder. Ja. Nur bei Toni ist halt wirklich das Problem, wie kriegst du den ins Laufen? Wie, mhm. der bräuchte eigentlich Spielpraxis, die kannst du ihm nicht geben, weil du dafür keine Zeit hast. Das ist eigentlich kein Spieler, der von der Bank kommt, äh, aber wenn er von Anfang an spielt, dann zeigt er auch nicht wirklich viel. Ich fand ähm, den gegen Leverkusen zumindest sehr fleißig, aber eine Szene hat er halt keine. Mhm. Äh, 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 Wobei ich den Ansatz, äh, die Verteidigung mit dem mürbe zu machen äh, und dann den Cordoba zu bringen, der mit seiner Körperlichkeit dann Mhm. äh, nochmal so richtig wehtut in der Schlussphase, fand ich auch nicht so schlecht daher naja, ähm, der Toni kann schon noch wichtig werden, auch was, äh, was äh, Standardverteidigung angeht. Also mhm. da hat er zum Beispiel gegen Frankfurt gefehlt in der Anfangsphase. Ne? Ja. Also der als freier Mann in der Ecke. Äh, ich glaube, der, mit Toni in dem Strafraum wäre dieser Hinteregger der erste, die erste Kopfball, der die Riesenchonk schon war, mhm. wäre schon nicht passiert, weil er da gewesen wäre. Und normalerweise ist er dann auch da bei dem zweiten, wo er das Tor macht. Also das ja. ist genau seine, seine Region, wo der als freier Mann immer die Bälle wegköpft. Mhm. Nun, will, nun hat man Toni Modest aber nicht geholt, um äh, äh, hinten auszuputzen. Um hinten auszuputzen, Aber ähm, es ist halt schwierig, also, weil, weil du hast ja jetzt eine kurze Vorbereitung, da ihn dann ins Laufen zu bekommen. Er muss halt körperlich an sich arbeiten, er muss sich halt irgendwie in die Form bringen. Weil eine andere Option gibt es ja kaum. Also ich sag mal, normalerweise hast du eigentlich einen Brecher zu viel vorne mhm. und könntest das Geld... Äh, sehr Gut gebrauchen um äh, das irgendwie äh, anderweitig in Verstärkung zu äh, stecken, aber ähm, da ist halt die Frage: ähm, Ja, also ist da einer bereit zu? Ne? Also, ich sag mal, würde sich Toni Modesto irgendwo in den Süden verleihen lassen oder so, aber ja. das äh, glaube ich, stand jetzt eher nicht. Also, ich weiß, habe zumindest noch nichts gehört, ob das ein Gedankenspiel ist. Äh, werden wir im Winter. Erfahren. Ja,
1: aber, äh, wenn wir jetzt schon bei der Kaderplanung sind, äh, dann äh, fällt natürlich zwangsläufig der Name Lukas Budolski. Die Südkurve hat äh, seine Rückennummer 10 auch nochmal nee. hochgehalten, jetzt im Spiel gegen Bremen. Also gerade die aktive Fanszene, die Ultras, wollen unbedingt, dass Poldi zurückkommt und äh, nicht nur als äh, Vereinsrepräsentant, sondern ich glaube nochmal als Spieler. Naja. Hältst du
2: das für möglich? Ähm, naja, sie waren es ja zumindest nicht zu. Also ist das mhm. Thema, ich möchte sie auch nicht, äh, nicht ausschließen, aber die äh, ganz große Verzweiflung ist ja jetzt nicht mehr da. Also dann um so eine Aktion nur für den, äh, nur fürs Fishing for Compliments zu machen, brauchst du halt nicht mehr. Gestern Horst nochmal mal gefragt, er sagt, ich bespreche, ich rede nur mit Lukas Podolski, ich möchte darüber mhm. eigentlich nicht sprechen und ähm, der Lukas würde wahrscheinlich nichts lieber als noch einmal das FC-Trikot tragen. Ob das sportlich Sinn macht, muss man wirklich. Das müssen wirklich die Verantwortlichen entscheiden. Die Frage ist ja, wo würde er dann spielen? Also irgendwo im, auf der Außenbahn ja nicht, sondern eher im Zentrum. Im Zentrum wartet halt, warten halt schon Toni Modest mhm. auf seine Chance. Dahinter könntest es ja höchstens Dominik Drexler opfern. Und äh, wie wichtig der ist, hast du ja auch in den letzten Spielen halt nochmal gesehen, weil mhm. er immer diese tiefen, also immer abgesehen von dem Tor und der, und der Vorbereitung, der macht halt immer auch so tiefe Läufe und beschäftigt die ganze Abwehr. Ja. ist Wechselt manchmal, ganz oft die Seiten, ja. ist mal links, mal rechts, ist mal zentral. Geht mir, geht mir manchmal schon gehörig auf die Nerven mit seiner <lacht> mit seiner Art auch manchmal am Boden zu liegen und keine Ahnung und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wenn das schon einem ihm eigentlich wohlgesonnenen Menschen geht, wie, wie das wohl anderen auf der anderen Seite geht, aber das entnervt natürlich Gegner auch und der beschäftigt die und äh, ja, ähm, deshalb also und da hast du ja dann auch noch einen Louis Schaub, der jetzt nicht bei mir im Kader mhm. war und so, also ich, ich weiß gerade nicht, ob der der große Bedarf für einen Spieler Lukas Podolski da wäre, ja. ähm, aber wie gesagt, das müssen, müssen, am Ende des Tages muss das Haus hält und die Fahrt Ja, und äh,
1: für den Trainer Markus Giestoll jetzt in der Wintervorbereitung mit dem Trainingslager in Spanien. Äh, ja, da kommt auch eine spannende Aufgabe auf ihn zu. Er muss ja gucken, dass er irgendwie alle bei Laune hält bzw. auf Spannung hält. Ähm, auch die, die jetzt außen vor waren zuletzt aufgrund auch der Jungen, wilden, die da reingenommen worden sind in den Kader, beziehungsweise sogar in die Startelf, aber so wie Markus Giestol, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, das bis jetzt alles moderiert hat, auch nach außen hin, also bin ich komplett bei dir, ist ihm das zuzutrauen, dass er das hin, hinbiegt.
2: Ja, aber vielleicht müssen wir hier mal ein bisschen Fußballmanager spielen, mhm. welche Verstärkung braucht der FC Köln in der Winterpause? <lacht>
1: Ja, wir haben ja auch lange gedacht, dass auch im defensiven Bereich da nochmal nachgebessert werden muss. Ne? Auch die Außenverteidigerpositionen sind ja schon seit Jahren immer... So ein ganz sensibles Thema beim ja, ersten FC ja. Köln. Jetzt hatte Isibu äh, wirklich diesen Einbruch, wo man sagen muss, boah, das geht eigentlich gar nicht da hinten drin. Also haben wir auch so deutlich ja, hier angesprochen. Jetzt hat er sich produziert. hinten raus, äh, also für mich gefangen, ja. echt überraschend super gefangen. Äh, sehr äh, stabile Leistung gezeigt. Ähm, ich fand auch jetzt, als äh, Benno Schmitz reinkam nach so der schlimm, Verletzung, ne? war das auch sehr stabil. Er äh, hat da gleich, glaube ich, den ersten wichtigen Zweikampf für sich mhm. entschieden und hinten in höchster Not gerettet. Auf der anderen Seite hast du natürlich weniger die Probleme. Links äh, hast du jetzt äh, Katterbach, äh, also dem echt eine große Zukunft gehört, wenn er so weitermacht. Äh, Jakobs ist ja eigentlich auch ein gelernter Linksverteidiger, hat er auch nochmal gesagt, nach seinem Tor in Frankfurt, Äh, hinten links fühle ich mich eigentlich wohler. Zeigt aber auch, dass er es offensiv kann. Und dann hättest du ja theoretisch auch noch äh, natürlich den Kapitän Jonas Sektor, das ist ja eigentlich seine angestammte Position, wobei ich den im Moment da nicht missen möchte im Mittelfeld.
2: Sei denn, sei denn ich ich, ich finde es schwierig, weil ja.
1: ähm, wenn du natürlich jetzt die ganzen Leistungen nimmst vor diesen drei Spielen, äh, drei Siegen in Folge, äh, dann musstest du zu dem Schluss kommen, also das kann so nicht bleiben, da, da, da müssen noch neue äh, Impulse rein, ja. da müssen, muss noch frisches Blut geholt werden, jetzt hinten raus raus. Äh, ja, hast du natürlich zumindest das Gefühl, das darfst du jetzt nicht irgendwie dann noch weiter auseinanderreißen. Das hat, das, 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 funktioniert jetzt auf einmal, aber du kannst natürlich nicht davon ausgehen, dass A, alle verletzungsfrei bleiben in der mhm. Rückrunde und die wirklich jetzt hier weiter die Serie fortsetzen. Also ich, ich glaube schon, dass die sich weiter intensiv umgucken werden ja. auf dem Transfermarkt. Also das müssen sie auch, egal wie es gerade läuft. Du musst ja immer ja, ja, die Augen offen halten auf dem Transfermarkt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie für die Außenverteidigerposition rechts hm. immer noch weiter gucken, hm. ob sich da noch was anbietet. Hm. Aber grundlegend habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt: Wintertransfers ist immer ein schwieriges Thema. Hm. Dass du da wirklich einen kriegst, der dir sofort weiterhilft, den du auch bezahlen kannst. Schwierig. Meistens sind ja dann nur die auf dem Markt, die woanders nicht zum Zuge gekommen sind. Und dann äh, vom Kopf her natürlich auch erstmal wieder äh, ja. hingebogen werden müssen. Also ich weiß es nicht.
2: ja Das Problem ist so, dass in, äh, du darfst dich natürlich auch nicht von dieser Abschlusswoche völlig verklären lassen. Ja, ne? also ja, das, ja. Ist halt, das ist auch so eine, so eine Schwierigkeit. Ähm, du musst halt irgendwie ähm, äh, schon diese Gesamtbewertung der Hinrunde nehmen. Mhm. Wer ist unter welchen Situationen wie in der Lage, die Mannschaft weiterzuhelfen. Ähm, weil du sagst, ja, ist eigentlich ein linker Verteidiger. Mhm. Kommt man schnell zu der Idee, kommt du eigentlich links vorne noch äh, wirklich, wird mhm. wird ordentlich so mit, mit Qualität bei Flanken brauchen könntest. Also,
1: kannst du für, für, für rechts vorne, aber die Runde auch? genauso. Genau, überlegen. Ja, genau. Ja. Also, das ist halt so. Bei, ein Marcel Risse zum Beispiel verletzt sich leider dann immer wieder. Das ja, ähm, ist zwar ja, da ja, ja, halt, ja, immer eine Idee, aber na, es ja, halt ja, da kannst du dich ja nicht drauf verlassen, dass der so ein dir jetzt Einwechsel. eine Rückrunde durchzieht. Ja, genau. Ähm, und und ja, die anderen Außenbahnspieler, Schindler zum Beispiel, hatten nicht vor. so wirklich den ja. Durchbruch bis jetzt geschafft in der ersten ja. Liga. Ne?
2: Und da sind wir halt auch bei der Frage, wenn du halt ähm, noch Spieler dazu nimmst, ja. musst du eigentlich auch abgeben. Und ich glaube, das ist ja. fast noch die schwierigere Aufgabe für für Ich für denke mal, dass also Schindler ist zum Beispiel einer von denen, dem man vielleicht keine Steine in den Weg legen würde, wenn er sich anders orientieren würde. Ähm, wie gesagt, es ist auch die Frage, redet man mal mit Anthony Modest, wie der sich so die Zukunft vorstellt. Wen hättest du denn noch auf Titel, der, der, der vielleicht, ähm, ja, also eher keine Rolle mehr spielen wird?
1: da muss ich mal kurz äh, tief durchatmen. Das ist Ja, also klar, der, der fällt dir natürlich direkt ein bei den Spielern, ähm, die den Anspruch haben zu spielen und der auch, und der auch seine Qualität Alter, hat, ja. ne? aber, aber der, der FC kann es sich eigentlich nicht leisten, den abzugeben, also du, du, dann hast du ja nur noch ich als Innenverteidiger. Denn, da müsstest müsst du, ja, du kannst ihn, gut, wenn du einen adäquaten Ersatz hast. Also wenn ja, aber wenn du sagst, das äh, halte ich, das der
2: ich, ist, in unserer F- ist für uns kein Ersatz in der Viererkette, sondern eigentlich nur eine Option als freier Mann in der Mitte und das wollen wir nicht spielen, dann kannst du halt auf die Idee kommen zu sagen, ich gebe den irgendwo hin, wo Dreierkette gespielt wird und hole mir irgendeinen einen Innenverteidiger, der halt äh, Marke äh, Schichos, robust, äh, ordentlich nach vorne verteidigend, aggressiv, äh, Bono, keine Ahnung. Ne? Also sowas in der, in der Qualität. Und Wenn weil du, du den gesagt findest, hast, findest, das halte ich weil für schwierig. Ah, da, weil auf du, der Position. Ich finde halt, also diese, diese Aussagen mit Wintertransfers sind immer schwierig. Also wir haben, äh, der FC spielt ja nur nicht in der im obersten Regal. Und mhm. wenn wer in den oberen Regalen nicht zum Zug kommt, dann kann er dir durchaus äh, also nimm mal irgendwie so Rantosic, der damals aus England kam und dann quasi auf der äh, auf der linken Seite da eine, eine ganz andere Qualität reinbracht. Also mhm. es sind halt schon wenn du irgendwo einen aus, äh, von, aus England oder von der Bank findest und er das hier annimmt als Aufgabe dann gibt es da schon Spieler genug, die, äh, die dir weiterhelfen können und nicht vergessen, im nächsten Sommer findet eine Europameisterschaft statt, da will sich der eine oder andere noch in Fokus spielen. Hm. Und äh, nach So-Spielern musst du ja jetzt gucken. Nichts, was dich über den Sommer weiterhilft, unbedingt, sondern. Äh wenn, äh, und das werden ja auch die anderen machen, deshalb darfst du da auch nicht schlafen. Äh, also ich meine, wenn, wenn Bremen jetzt, äh, die Jungen, glaube ich, also sind es glaube ich an Bentaleb dran, mhm. äh, also die, die gucken natürlich auch ein Regal höher, was fällt da unten ab und was, was bringt mhm. mich weiter.
1: Hertha guckt äh, drei Regale höher. Ja, also, ey, also, glaub, da, äh, also was man so also, hört, Götze, äh, wen
2: haben sie da noch auf dem Sch- Zettel? Ich Gut, das, wenn du 40 also, Millionen
1: hast für, äh, für Wintereinkäufe durch den Investor, dann ich, ist das eine andere Geschichte.
2: Ich bin da aber zutiefst, also das ist rein meine persönliche Meinung, was dieses Härterding ding angeht, ich bin da zutiefst skeptisch auf dieses ganze äh, Dings, ob das nicht eher ein äh, Windbeutel statt ein Windhorst ist. Also es ist halt irgendwie, äh, also ob das so funktioniert, so wie die, die sich das vorstellen, die hauen... Kann auch sein, dass die in zwei Jahren da stehen, die ganze Kohle ist verbrannt und du äh, besteht ja. immer noch genau da. Bis jetzt äh, haben sie es nicht hinbekommen, ja, aus so dem Geld äh, was zu machen. Ja, mehr Glamour. Ja. Also, irgendwie dieser her- also, so, Strahlkraft hat dieser Verein ja null. Ne? Also, mhm. Hauptstadt hin, Hauptstadt her, äh, da gehe ich so lieber in die alte Försterei als da zu Hertha. Also, das ist, irgendwie, ja, das ist nur meine persönliche ja, Meinung. Ja. Das irgendwie, kann ja jeder halten, wie er will. Aber Hertha ist nicht so mein Fall. <lacht> <Verein.
1: lacht> Ja, also viel ähm, Arbeit für Horst Held auch, der sich da fleißig umgucken wird auf dem Transfermarkt und ähm, Horst Held hat auch nochmal einen Strich gezogen unter dieser Hinrunde und versucht das alles einzuordnen und wir hören mal
0: rein. Das haben wir, als wir gekommen sind, von vornherein gesagt, dass das ähm, auf Strecke zu sehen ist, dass man äh, da einen langen Atem braucht und äh, dass halt auch äh, vielleicht Niederlagen dazukommen und äh, dass man halt einfach nicht aufgeben muss. Deswegen ist es, glaube ich, richtig und wichtig, das jetzt einzuordnen, ja, und das, wie wir es erreicht haben, dass das halt das ist, was wir auch in Zukunft brauchen. Alles andere wird nicht äh, möglich sein, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen. Aber ich glaube, es ist gut, sich daran, im neuen Jahr daran zu erinnern, was äh, die letzten drei Spiele ausgemacht haben. Und so schnell kann Fußball halt auch gehen. Ja. Wir müssen das jetzt weiter am Laufen lassen, dürfen da nicht nachlassen und müssen gucken, dass wir, dass wir gestärkt auch in die Rückrunde gehen.
1: Mit Wolfsburg Heimspiel geht es ja los dann im neuen Jahr, schon Mitte Januar. Es ne? also geht 18, richtig früh 18, los. Jahr, ja. Ja. Ja, Wahrscheinlich genau. sitzen wir dann bei minus äh, 5 Grad im reinen Energiestadion ja. und ich sehe das schon kommen. Hauptsache so den ganzen
2: Sommer wird bei Schwünschen weiter kein Fußball waren wir gespielt. noch bei 15 Grad ja. in Spanien. Naja, <lacht> nee, aber ähm, ja, also was gut, also was schwierig wieder wird, ist, dass der gleiche Start aus, dem, aus der Hinrunde, die ich ja jetzt wieder erwartet, mit dem kleinen Unterschied, dass dieses wolfsburg spielen natürlich zu Hause um einiges angenehmer ist als, als äh, da in, in Wolfsburg. Und du stehst halt über dem Strich und kannst halt mit, einer ganz anderen, äh, also mit einem ganz anderen Selbstverständnis in dieses Spiel gehen. Ähm, da waren natürlich dann ein paar Brocken, also in Gladbach, in ja. Dortmund äh, gegen die Bayern zu Hause. Find, also, einfacher wird es nicht, aber... Ja. Ähm, du kannst halt, also du hast halt nicht mehr den, den ganz großen Druck und du hast halt so ein bisschen Glauben an dich selbst und äh, vielleicht reicht das schon, um da halt irgendwie äh, ja, vielleicht äh, so seine fünf 6 Punkte aus den ersten fünf Spielen mitzunehmen, um halt nicht wieder ganz unten rein zu rutschen, das wäre halt schon wichtig, weil, also ich habe es eben schon mal gesagt, äh, Düsseldorf hat jetzt auch wieder den Anschluss gefunden, ja. Bremen ist nochmal runtergerutscht und will da mit aller Macht raus und ähm, äh, selbst die Paderborner ja, habt die auf also, ja, also der ist, äh, Die sind noch lange nicht tot und ähm, das wird äh, brutal spannend. Das wird ne, also ein richtiger Thriller bis zum letzten Spieltag, glaube ich, dieser Abstiegskampf. Ähm, ja, und der FC steckt da mittendrin und ist halt noch lange nichts ledig und äh, jetzt wie, äh, mein Sohn hat mir gestern schon vorgerechnet, wie äh, viele Spiele der FC noch gewinnen muss, wenn kein anderer einen Punkt holt bis er dann Erster ist. Also das ist typisch, typisch Köln, ja, also er ist schon sehr assimiliert hier in der, in der Stadt, aber ähm, äh, n- n- also wie gesagt, sehr schön den, den, den Ball flach halten und äh, gucken. Ja, Also wenn er natürlich mit einem Sieg dann gegen Wolfsburg schon starten könntest, das ja. also wäre ja schon ja, viel also besser, wärst du im Mittelfeld und dann könntest du ganz beruhigt dann auch in diese anderen Spiele gehen.
1: Ja, ich denke auch, der hat eine ganz wichtige Bedeutung, okay. dieser erste Rückrundenspieltag. Wenn du da direkt mal ein Dreier holen würdest, dann kommst du schon mal in so ein Fahrwasser, was ich vielleicht dann... Ich will nicht sagen, ruhig dann durch die Rückrunde äh, bringt, aber äh, und und der FC hat halt äh, jetzt wirklich schon mal gegen Widerstände ankämpfen müssen und hat die auch mit diesen drei Siegen in Folge äh, ja erstmal überwinden können und und das das hilft ja auch enorm weiter, es werden auch in der Rückrunde wieder äh, Rückschläge kommen und dann kannst du dich eben an solche Momente erinnern und wir sagen, guck mal, wir, wir sind da schon mal rausgekommen. Und ich glaube, das hilft enorm weiter. Bremen, du hast es ja angesprochen, ne, muss da erstmal durch, muss erstmal diese ersten Widerstände jetzt überwinden. Aber der FC ist da schon ein paar Erfahrungen reicher. Und vielleicht ja. ist das der Vorteil dann für die Rückrunde.
2: Also ich habe also ich erinnere mich oft dann, wenn ich so diese Bremer sehe, also an, an diese, ähm, meine erste Saison als Reporter so richtig war diese, diese, äh, nach der Triple-Vize-Saison von Leverkusen, wo die fast abgestiegen wären, wo dann plötzlich gar nichts mehr läuft und du bist in Gefilden, auf denen du dich niemals äh, hättest gefunden haben und du kriegst einfach kein Bein mehr auf die Erde und wenn dann, dann war glaube ich da bei denen im ersten Spiel dann direkt wieder eine Verletzung nach der Winterpause von Novotny und so und dann mhm. lief halt bis zum Ende gar nichts mehr, du hast bis zum letzten Spieltag gebraucht, um drin zu bleiben. Ähm, das sind ganz schwierige Jahre, gerade für, für, für einen, die sich, die vielleicht den Abstiegskampf nicht gewohnt sind. Äh, äh, aber auch der FC hat ja keine, ist ja jetzt nicht gespickt mit Spielern, die sich im Abstiegskampf auskennen. Deshalb musst du halt schon gucken, äh, dass du, ähm, ja, dass du schnell wieder in den Rhythmus kommst, dass du schnell Punkte holst. Das Allerwichtigste aber für alle hier und deshalb drehen wir hier auch relativ gelöst ist, dass mhm. wir vor einer Woche noch gedacht haben, unter Umständen hast du überhaupt keine Saison mehr, wenn wir hier heute mhm. stehen. Also, da hättest du ja, wir könnten halt hier wirklich auch stehen und es wäre alles vorbei. Wenn wir jetzt hier bei mhm. acht Punkten ständen und äh, dann hätten die anderen ja nochmal mehr, ne? also dann wären wir jetzt irgendwie zehn Punkte weg und du. Mhm. Wir wären ja, das, wie vor zwei Jahren. Genau, hättest sich im Grunde vom Spielbetrieb abmelden können. Aber ähm, jetzt haben wir eine Saison, wir stehen mittendrin, wir. Du kannst aus eigener Kraft und ohne irgendwelche Aufruhrjagden kannst, ähm, kannst du deine Ziele erreichen und das gibt dir doch schon mal ein gutes Gefühl, um ins neue Jahr zu gehen und äh, da ist ja natürlich auch, wenn du jetzt mit Spielern sprichst, dann kannst du ja ganz anders argumentieren, ja. als wenn du da irgendwie hinten ja, drin stehst. Ja. Ne? Dann kannst du halt sagen: So, wir wollen äh, mit aller Macht drin bleiben. Du bist der Mann, der uns das schafft und komm zu uns, spiel dich zu M oder was. Ne? Und äh, dann Nächstes Mal gucken wir, was ist, und wenn es weitergeht, geht es weiter. Ansonsten äh, danke für alles halt. Ne? Also so, und das ist äh, deshalb glaube ich auch, dass du Argumente hast. Mit dem Stadion sowieso, mit dem äh, mit, mit einer begeistungsfähigen Mannschaft jetzt auch.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, diesen Faktor, über ja. den haben wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen. Äh, die Fans, die waren zu Recht extrem enttäuscht und teilweise auch ja. wütend. Aber sobald die wieder gesehen haben im Derby da, nach den ersten Minuten die Mannschaft was. will. Ja? Zack, dann, da? dann kriegt ja. die Mannschaft das zurück und, und wird wieder also mit gut. allem, was die Fans haben, unterstützt. Und das war ja auch ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Faktor, dass auch gegen Bremen, das, dass die Jungs das über die Zeit gebracht haben. Ja, das war ja, ein, da war ja
2: die Hölle los. Im ja, du brauchst in Köln keine Appelle ja. an die Zuschauer ja, ja. richten. Also das, aber das sei, sei Gistern und Held, verziehen wir sie halt einfach den letzten Jahren nicht hier, weil du brauchst hier keine Appelle an die Zuschauer richten, weil ja. die sofort da sind, sobald die nur ein Fitzelwille Wille sehen. Also sie brauchen mhm. nur ein bisschen... Ein bisschen, äh, ein bisschen was vom, vom Rasen zu bekommen. Und äh, an, an dem Support von den Rängen wird es niemals liegen, dass der SFC Köln nicht in der Klasse bleibt oder so. Mhm. Also das ist, ja. das ist Unsinn. Ähm, äh, äh, wenn was absolut Königsklassentauglich ist, dann ist es eigentlich dieses Stadion mit diesen Fans. Ja. Dann
1: äh, schließen wir dieses Jahr 2019. Ich der letzte <lacht>
2: Podcast, kurier dich
1: aus, ja. dass du wieder fit bist im ja. neuen Jahr. Ja, wir sind. Äh, Selbstverständlich für euch auch 220 mit dem FC Podcast wieder dabei. Der Express bleibt jeden Tag dran am FC Radio ja. Köln. Genauso äh, im Trainingslager sind wir mit dabei, äh, werde ich euch berichten und ihr könnt selbstverständlich 220 auch wieder alle Spiele live bei Radio Köln oder im FC Radio fc-radio.de verfolgen. Würde mich sehr
2: freuen, wenn ihr da einschaltet. Ja, über die Pause haben wir noch ein paar schöne äh, Weihnachtsgeschichten für euch. Äh. Vorbereitet, also kauft gerne die Zeitung, guckt online rein, äh, würden wir uns freuen. Äh, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch durch die Täler äh, begleiten <lacht> und jetzt äh, mit euch die Höhen feiern. Ähm, ja, Schaltet nächstes Jahr gerne wieder rein oder klickt uns an oder wie auch immer. Äh, ja, Wie immer überall iTunes, Soundcloud äh, und natürlich vor allem Spotify. Frohe Weihnachten. Diesem, frohe Weihnachten, guten Rutsch und
1: die sozusagen die Neujahrsansprache die soll dann zum Schluss Trainer Markus Giesdol gehören Nochmal so ein kleiner Appell an die Fans über die wir gerade noch gesprochen haben klar die Unterstützung ist von euch immer super da aber wir wissen ja auch um die Eigenschaft ja wie soll ich sagen abzuheben da fällt mir dein Sohn dann wieder ein, der jetzt schon vorgerechnet hat, wie wir Meister werden. Vielleicht fühlt auch er sich angesprochen.
0: Wir wären ja nicht in Köln, wenn ich dann jetzt vielleicht schon wieder die Träume beginnen würden. Ich kann nur sagen, ganz ruhig bleiben. Unser Ziel ist, Ende Mai hier zu sitzen, hier zu stehen, zu sagen, okay, wir haben es geschafft und dürfen eine weitere Saison erste Bundesliga spielen. Der FC Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.